0: Vivala-Podcast Puster und Karasten nennen Pott
1: Willkommen zu Vivala-Podcast Mit Puster und Kater Spitz die Ohren, ihr Kokas Hallo und herzlich willkommen Ohne Tageszeit ja.
0: Er ist sehr gut. Der Podcast Ka- ist mangels, sehr gut. Mangels Kontrollierbarkeit. <lacht> wir können auch behaupten, leuchtet im Dunkeln. Oder was wir ja tun. Wir leuchten oder, im Dunkeln. Äh,
1: das ist das, was meine Frau mir immer sagt, wenn ich abends ins Bett komme. Macht Licht aus. Im, Du leuchtest im Dunkeln. <lacht> während ich darauf ja. bestehe, dass ich reflektiere.
0: Ah, ja, auch oh, oh, das ist ja oh, Herz allerliebst. Naja. Dann, dann, dann sagst du ihr dann sagst du ihr ja persönlich, ach, ich reflektiere nur dein, dein zartes Antlitz.
1: Also ich sage eher sowas, ich reflektiere das Licht der Straßenlaternen draußen, das ist nicht ganz so romantisch. Aber oh Mann,
0: das, das war jetzt eine Steilvorlage. <lacht>
1: Ja, ich weiß, ich hatte auch überlegt, ob ich ein bisschen äh, rumprale mit äh, meiner fast perfekten Beziehung, die ich hier seit zwölf Jahren führe. Äh, aber hm. ich dachte,
0: ah, na, jetzt, du musst ja auch du musst ja einen gewissen Ruf äh, rechtfertigen.
1: Nee, also das ist natürlich jetzt wieder sehr selbstbezüglich. Ich äh, überlege halt, ob ich äh, mich einfach... Mh, ich, ja, dezent zurückhalte, das wäre jetzt übertrieben, dezent und Zurückhaltung und Puster, das geht nicht in einen Satz. Nee, äh, also das sind,
0: äh, ich wollte gerade sagen, das, das geht ja ganz zusammen. Nein, das ist,
1: ähm, das ist wie ein Taktgefühl und ich, <lacht> das, ähm, das sind keine Protagonisten. Ähm, sondern ich dachte eher, dass ich, mich in dem äh, Stillneid meines Umfeldes Sonne, ich weiß das nicht alle, oder uns alle um diese, diese Beziehung beneiden, ähm, mhm. und es äh, der breiten Öffentlichkeit vorenthalte, äh, als so ein kleines Geheimnis, dass ich still für mich, wenn ja nicht ganz so still für mich, aber so ein kleines Geheimnis, das muss man nicht jedem auf die Nase binden. Zumal ich dann auch jetzt, wieder versuche Beziehungstipps zu geben, wie man das richtig macht und was alle anderen falsch machen. Und schon wieder der erklärt der alles besser
0: weiß und richtig macht. Da ja, aber äh, ist halt, ist halt...
1: Ja, ich weiß, aber es muss ja nur nicht in jeder Lebenslage durchkommen. Ich will jetzt nicht noch auch der Beziehungsratgeber werden. Nicht? Also es gibt schon das so viele Rollen, nicht. die ich aus... Das ist keine Nische, das das gibt Millionen davon, diese Nische ist so überfüllt. Also ich weiß, dass ich besser bin als die ganzen anderen Pappnasen, weil meine Beziehung läuft halt fantastisch. Aber unter anderem, sie läuft noch. Das ist... (lacht) Ja.
0: (lacht) ist Könnte ich ja die plumpe Frage stellen, spielst du noch Golf oder äh, äh, spielst du schon Golf oder hast du noch Sex?
1: Wir haben noch Sex. Also ich halte Sex für einen rasend wichtigen Bestandteil einer Beziehung. Ohne, es, ohne kann man es vergessen. Man muss miteinander vögeln. Dann äh, hat man irgendwie fast über 50 Prozent der Beziehung. Es sind schon mal trockenen Tücher. Safe. Ja. <lacht> Safe genau. mit um, zu
0: trockenen wenn man es richtig hab- macht. Oh, ja. Ich habe vergessen, den Timer anzumachen. Wenn wir unsere Checkliste vergessen. Ja, ich weiß. Wir sind ist, leichtsinnig äh, geworden,
1: weil wir beide wussten, wir haben Kaffee. Check.
0: Genau. genau. Und zack, und, äh, zack alles andere. Das dann, Ka- genau, das ist dann läuft. Genau. Tut es halt nicht.
1: Ja. Wir müssen ein bisschen äh,
0: ordentlicher werden. Ja, oh Gott, ordentlich werden. Was wollen wir denn heute für ein Thema verwursten?
1: Ähm, ich dachte, wir sprechen mal über die des deutschen Lieblings Freizeitbeschäftigung. Ist es nicht Vögeln, wie wir wissen,
0: sondern Reisen. Ja, dass es nicht Vögeln, ja, es nicht Vögeln ist, das hat wir ja, äh, spätestens bei der Corona-Krise mitbekommen. Klopapier und Hefe. Ja, nicht Kondom und Reisen Rotwein. Oder Nudeln, Nudeln äh, auch noch, ja, aber das ja. waren die großen Themen, die in Deutschland aber Und
1: an der Geburtenrate hat sich auch nichts geändert. Nein. Auch ein sicheres Indiz dafür, dass in den deutschen Betten weiter nichts los ist.
0: Ja, aber die Abonnentenzahlen von Netflix und Co. sind nach oben gegangen.
1: Ja, das heißt, dass die Leute tatsächlich Netflix gucken. Mhm.
0: ja gut äh, ich bin auch schuldig im Sinne der Anklage ich bin äh, auch vermehrt bei Netflix und Co unterwegs also ich glaube nicht
1: mehr Netflix und wer guckt noch Fernsehen ich bitte dich ich ich habe seit zehn Jahren den Fernseher nicht angemacht um Fernsehen zu gucken da läuft Netflix und YouTube drauf
0: ja genau
1: Fernsehen ich meine ich Morse auch nicht mehr ich schreibe auch nicht auf Kargament mit Federkiel. Ist meine Brieftaube angekommen?
0: Erst, Bitte. Erstens, ich war keine am Und das, Du kannst das nicht einfach so bringen. Ich, oh Mann. ich sag dir eins, Kaffee in der Nase. Haut richtig rein. Scheiße.
1: Ja, das aber haut, haut besonders gut rein. Da geht das Koffein direkt in den Buchwagen.
0: Ha- ja, heißer Kaffee <lacht> auf den, auf den Nasenschleimhäuten heute ist nicht gut. Ah, Guck mal, Gott. wieder
1: wertvolle Lebenshilfe für unsere Hörer. Ja.
0: Ha- jetzt muss ich erstmal nicht trocken. wie Kokain.
1: Coca- Nehmt euren Kaffee nicht wie euer Kokain. Das ist die Botschaft, ja, genau. die wir heute übermitteln
0: wollen. Oh, mein Gott, jetzt habe ich auch noch Pippi in den Augen. Ah. Okay. Also, okay, du morst nicht. <lacht> Nein. Aber du weißt doch, wie es geht.
1: Ja, klar, ich bin ein ausgebildeter Funker. Ich kann morsen.
0: Ja. ja. Das ist schön. Ach, ich, ich könnte. Aber Reisen, reisen, um aufs Thema zurückzukommen, Reisen ist ein schönes Thema. Ja. Du bist ja auch schon äh, relativ viel in der Welt rumgekommen. Kann man und, so sagen. Also, du hast ja sogar ich, nicht nur nicht, mal so für zwei Wochen irgendwie das Land verlassen, sondern mal für ein paar Jahre oder...
1: Ja, und ich werde das äh, auch wieder tun.
0: Zwischen den Ländern unter Wasser die Welt gesehen.
1: Naja, das äh, ich, ich würde U-Boot fahren jetzt nicht als also es ist in einer gewissen Weise ist es Re- also es ist eine Form von Reisen, die einen Vorteil hat einen sonst ja. nur Nachteile. Ja. D- der Vorteil ist, dass es dir sehr deutlich macht, wie groß dieser Planet ist, wie lange die Strecken sind, wie weit Sachen voneinander entfernt sind. Mhm.
0: Ja, gut, im U-Boot ist das auch, wenn du mit, äh, was, 30 Stundenkilometern? <lacht> was für Witze? Sechs, dreieinhalb ah, Kilometer. Also, ist noch, die wenn du laufen Marschgeschwind- würdest, wärst du schneller.
1: Ja, also genauso schnell. <lacht> mit dem Fahrrad bist du schneller.
0: ei. ei, ei. also ich bin eher so äh, Düsenjets gewohnt.
1: Ja, aber das verzerrt halt die, 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 die Wahrnehmung für die Distanzen. Ich meine, ich bin von, ja. von Berlin nach, nach, nach Peking fliegen, dauert irgendwie zehn Stunden.
0: Ja, aber ich, äh, das ich ist, bin regelmäßig nach Stockholm geflogen. Das sind zwei das, Stunden. Das ist, eine, das, das ist Das ist ein, Das ist einmal um den
1: halben Planeten rum. Man ver- ver- verliert die. Das, die, die menschliche Dimension, ich meine, als, als, als Mensch dieses ich gehe, nicht? also was, was schaffe ich persönlich ohne Hilfsmittel, das, das Gefühl für diese Distanzen geht verloren und das ist das, was U-Boot-Fahren bei mir wieder äh, äh, mir wieder bewusst gemacht hat, wie weit Sachen voneinander entfernt sind, wenn man das hm. menschliche Maß anlegt, nicht, also die, Schritt, die eigene Schrittlänge, weil wir eben tatsächlich in, ja, mit 6 km/h unter Wasser irgendwo hingefahren sind. Und da braucht man von Kiel nach, sagen wir, Cadiz in, in, in Spanien zwei Wochen. Und, und und zwar 24 Stunden am Tag. Es ist Bis die ganze Zeit
0: oh, abgetaucht. Oder fährst du? Fast auch, die ganze oder? Zeit. Die,
1: teilweise, es kommt drauf an, aber so 95 Prozent der Zeit getaucht. Ist ja ein U-Boot. U-Boote sollen unter Wasser. Das sind Unterwasserfahrzeuge, die fahren unter Wasser. Es ist Tauchen, also U-Boot unter Wasser. Das, also ansonsten ja, hat ja, das ja, Nachteile. Ich, ich kann es nicht empfehlen, es nachzumachen. Man sieht nämlich nichts. Außer, ich wollte sagen, es hat so ein bisschen.
0: Genau, es hat so ein bisschen was, wie wenn ich in. Äh in London oder in München mit der U-Bahn irgendwo fahre, <lacht> ja. dann sehe ich halt einen Tunnel und ja. äh, dann komme ich raus und denke mir so, ah, hier bin ich. Genau. Ungefähr mhm. so. Interessant.
1: Ja. Es geht nur schneller ähm, als wenn es nicht so langweilig,
0: ähm, denke ich. Es ähm, sind eigentlich U-Boote, das weiß ich wirklich nicht, äh, U-Boote schneller, wenn sie so halb aufgetaucht, also durchs Nein. Wasser wie ein Boot oder Nein. Nein. wenn sie langsamer. untergetaucht sind?
1: Sind über Wasser langsamer als unter Wasser, weil unter Wasser der Wasserwiderstand niedriger ist. Mhm. U-Boote werden, sind deswegen ja auch rund gebaut. Die, die haben ja, also im, im Zweiten Weltkrieg, die, 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 die Boote, das waren keine U-Boote, das waren Tauchboote. Die waren gebaut wie ein Schiff mit einem Kiel und, und schräg und so und fuhren auch die meiste Zeit über Wasser, weil sie nur ein paar Stunden tauchen konnten. Und sie waren recht schnell. Sie waren Anfang des Krieges bis zu 41, waren 1941 auch schneller als die Zerstörer. Sie waren auf mhm. hohe Geschwindigkeiten über Wasser ausgelegt. Äh, heutige U-Boote sind rund und aquadynamisch gebaut, äh, weil sie die ganze Zeit unter Wasser fahren sollen. Die können halt lange Klar. unter Wasser bleiben. Nicht? Ja. Wir konnten halt ein paar Tage unter Wasser bleiben, Und mit Schnorcheln konnten wir Wochen unter Wasser bleiben. Und die heutigen Brennstoffzellen-U-Boote, die können einen ganzen Monat unter Wasser bleiben, ohne nur schnorcheln zu müssen oder irgendetwas Ähnliches. Und deswegen ist man unter Wasser schneller. Aber deutsche U-Boote sind nie auf Geschwindigkeit ausgelegt gewesen. Das war nicht die Aufgabe. Die, auf denen ich gefahren bin, die waren für die Ostsee gebaut. Die waren sehr klein, weil es bis 1990 eine Größenrestriktion gab. Ähm, Deutschland durfte keine U-Boote über 500 Protoregistertonnen bauen. Mhm. Die schlechten Erfahrungen der Alliierten im Ersten und Zweiten Weltkrieg hatten dazu geführt, dass das ähm, eine, eine, eine Auflage war, die es dann mit dem, äh, dem Friedensvertrag äh, 1990, dem 2-plus-4-Vertrag ist das aufgehoben worden. Äh, jetzt U-Boote... Das möchte 500. ich gerade nochmal
0: unterstrichen wissen. Ähm, wir haben einen Friedensvertrag? Ja, ja klar. <lacht> ja? Also, das Wir behaupten noch Zweip- ganz, viele, ganz ja, viele Leute, die in der ja. Öffentlichkeit unterwegs sind, ja, dass das die BRD, GmbH niemals einen Friedensvertrag bekommen hat. Ja, weil was
1: Idioten sind. Weil, weil sie, ah, sie, danke, dass Sie glauben halt auch nicht, dass es eine Ananas ist, weil nicht Ananas draufsteht. Nicht? Man muss es draufschreiben. Und auf unserem Friedensvertrag steht, wie auf den allermeisten Friedensverträgen, nicht Friedensvertrag drauf, sondern bei uns steht da 2 plus 4 Vertrag drauf. Aber es ist ein Friedensvertrag.
0: Also, ich habe ich hab früher, wenn ich, ähm, wenn ich gespielt habe, habe ich tatsächlich äh, einen Friedensvertrag auch geschrieben. Friedensvertrag zwischen, ne? Und dann ja. äh, haben wir das immer mit einem um Daumenabdruck besiegelt. Richtig.
1: Auf Und so, sind auf so die...
0: dachte ich, geht das immer noch?
1: Naja, natürlich, auf dem Niveau von Fünfjährigen, weiß man ja.
0: Ja. Na naja, gut. Aber wir hatten das Thema die Reisen. Geschehen. Wir sind jetzt äh, so. über das U-Boot. Äh. Also was
1: mir beim Reisen eben wichtig ist, da durch, durch, durch meine Erfahrung mit, der, mit, der, mit dem zu Seefahren, ist, dass ich, ähm, dass ich auch ein Gespür für die Distanzen bekomme. Das geht natürlich nicht immer. Ich meine, wenn ich dann nach China zurück, wo ich damals lebte, zurück wollte, dann bin ich natürlich nicht mit Wanderstock und Rucksack die... Weiß ich nicht, 9.000 Kilometer gelaufen, äh, sondern habe ich auch die alte
0: Seitenstraße noch mal wieder <lacht> genau. lassen.
1: ab zu Fuß abgehen, meinen, äh, nicht den Konfuziusweg
0: ähm, bestreiten. Ja, aber auf bei, den Spuren von Marco Polo.
1: Aber beim Reisen selber äh, finde ich es mittlerweile schön, ähm, die Distanz fühlbar zu machen, weswegen ich mittlerweile, das habe ich in Frankreich ganz viel gemacht. Ähm, mir ein Auto miete, Familienkram einpacke und dann von Stadt zu Stadt fahre, über Landstraßen. Nicht, ja, nicht mal Bundeswehr. Ja, oder, nicht oder
0: noch die härtere Version, dass man anfängt zu wandern. Ja, das, nee, das ist dann Backpacking
1: ich, äh, und Camping und das mache ich aus Prinzip nicht. Ich ne, Du mich. kannst
0: ja trotzdem das Auto benutzen, von A nach B zu kommen oder wieder ins Hotel zurückzufahren.
1: Das, das wiederum tue ich, aber so Hiking, darüber ergieße ich, ergieße ich Spott und Hohn. denn, denn das ja, ist, wie, wie du das eben ist, schon gesagt
0: hast, du morst ja auch nicht mehr.
1: Genau, das ist, das ist sehr, 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 sehr zeit Ja, es, es, ja. Es, es, es negiert den menschlichen Fortschritt. Ich, äh, nein, aber ich finde es schön, so von Stadt zu Stadt zu fahren, auf äh, den, den, den Seitenstraßen ähm, mhm eben um einen, auch ein Gefühl für die die Distanz zu bekommen, aber auch ein, ein Gefühl für dass das Land, wie wie sieht es da aus, wie ähm, verändert sich die Landschaft, dass, dass den, den ganzen Wechsel besser mitzubekommen, was man eben in den schnelleren Verkehrsmitteln eben häufig nicht mitbekommt oder auf der Autobahn auch schon nicht mitbekommt, weil da kannst du halt nicht rechts und links aus dem Fenster gucken. Ich, also nicht, wenn man wie ich mit Höchstgeschwindigkeit äh, über die Autobahn Ballert ja. man das so ja. sterbenslangweilig findet, dass man es so schnell wie möglich hinter sich bringen möchte. Eine
0: ja, Autobahn ist ja in der Regel auch nicht ähm, die landschaftlich schönste Strecke. Genau. Und deswegen, also
1: so von Stadt zu Stadt, äh, einigermaßen gemächlich. Und bei mir ganz wichtig, ohne mich irgendwie körperlich anstrengen zu müssen. Es gibt genügend Leute, die machen so etwas mit dem Fahrrad, was ich genauso komplett bescheuert und wahnsinnig finde, wie es zu Fuß, also ich finde es sogar noch bekloppter als zu Fuß, aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
0: Hm. Ja, aber die Puristen unter den Reisenden werden natürlich sagen, gerade da erkennt man, also wenn ich mal zwischendurch einfach einen Klatschmohn oder eine Biene am Wegesrand äh, mir anschauen kann, dann kann ich die Welt mehr genießen, sagen Puristen. Das ist richtig, Oder Und sie
1: liegen, liegen. Ja, aber sie sind vollkommen auf dem Holzweg. Also wenn ich an einem Klatschmohn riechen will, kann ich A, so da man ihn ja relativ gut sieht, anhalten, auch mit dem Auto. Auf der Autobahn nicht, auf einer Landstraße kann ich das rechts ranfahren. Aber man kann auch einfach in den nächsten Blumenladen gehen und sich einen Klatschmond kaufen oder dran riechen und so tun, als wollte man ihn kaufen, dann irgendeinen Makel finden und sich anders entscheiden. Es ist Quatsch. Mhm. Zumal deutscher Klatschmohn unterscheidet sich in nichts von dem in Belgien oder von dem in Frankreich. Ich weiß nicht, wie es in anderen. Ja, Ländern gut. Der Welt war.
0: Ja, ich. Äh, Klatschmohn ist mir jetzt nur aufgefallen, weil er halt am präsentesten war. Naja. Ähm, Pro Toto.
1: Also ich halte Puristen, also ich bin auch immer misstrauisch, wenn ich Puristen begegne, die, die mir ankommen und sagen, das, ja, das ist die reinste, die purste Form. Also A, verdächtige ich sie, dass sie dem naturalistischen Fehlschluss äh, erliegen. Nicht Das, was natürlich ist, ist gut. Nicht? Das ist eine, ein kategorischer Fehler. Natur ist eine andere Kategorie als, als Moral. Und gut ist eine mhm. moralische Kategorie. Das hat nichts mit Natur oder Nicht-Natur zu tun. Und Reinheit mhm. äh, ist auch keine per se gute äh, Kategorie. ist nichts Gutes per se, weil es rein ist. Bei reinem Wasser, das bringt dich um. Ähm, reines Gift tötet dich schneller. Ja, nichts davon ist rein. Reine Bösartigkeit ist nur schlimmer als alles andere. Rein oder pur? Puristen sind normalerweise...
0: reiner reiner Zufall.
1: (lacht) Normalerweise sind das engstirnige äh, Ideologen, die nicht rechts und links gucken, die alles hast, was von der reinen, von der puren Lehre abweicht, egal was das ist. Und äh, äußerst unangenehme Menschen noch sonst zu nichts äh, zu gebrauchen. Vor allem, wer definiert denn was, was... reines, pures Reisen ist, ich meine da da, da befinden wir uns doch ganz schnell wieder in dem dem Streit zwischen Vegetariern
0: Veganern und den Frukturisten, ja, genau also bin ich ganz schnell beim Essen also Clean Food Bewegung hast du ja da auch, also das ist äh, genau wie Reisen, also ich finde ich bin froh zum Beispiel dass ich nicht mehr wie Goethe seine Italienreisen gemacht hat, ja dass ich mich in eine Kutsche setzen muss und über die Alpen, Alpen dann irgendwie... Wo es echt noch gefährlich war. Und unbequem. Ja. Also stell dir mal vor, du sitzt für Tage in so einer Pferdekutsche. Du, du sich. Du hast ja Erfahrungswerte, weil du bist ja im U-Boot für Tage ja, unter Wasser und gewesen. Du langweilst dich zu Tode. das ist Einfach nur grottenöde. Und da funktioniert Richtig. kein WLAN. Du kannst ja. nichts auf dem iPad gucken.
1: Du kannst vor allen Dingen nicht mal kurz aussteigen, um irgendwo zu kacken. Das kannst du im U-Boot wenigstens. In der Kutsche kannst du das nicht. In der Kutsche wirst du die ganze Zeit durchgeschüttelt, weil die Straßen erbärmlich, erbärmlich waren. Ich meine ja. Kopfsteinpflaster. Nicht mein Lieblingsfeind. Ja.
0: Also was, was, was das damals... Äh für, für einen Aufriss war, wenn du von A nach B kommen wolltest. Yes. Da war ja. ja. Da war ja schon in ein, wenn ich jetzt zum Beispiel hier von, von Frankfurt nach Wiesbaden, das war ja schon zu Fuß ein Tagesritt, also ein Richtig. Tagesmarsch. Marsch, ja. ja. Marsch. Ja. Ja. Und, äh, also man das, erlebt die Distanzen das, das dann natürlich. Das war dann schon, schon ein bisschen schneller. Ja, aber Ja,
1: halber Tag.
0: Ja, und jetzt fahre ich das in 20 Minuten mit dem Auto, wenn Hm. ich keinen Stau habe.
1: Vor allen Dingen, was ist denn die die, die, äh, Definition von A, Reinheit, und B, von Reisen? Also wenn man man sagt, das das ist die reinste Form des Reisens, muss man ja schon mal mindestens zwei Begriffe definieren. Rein, was ist das? Rein. Und das Zweite, was ist eigentlich Reisen? Genau. Und in
0: meiner Welt gehört es dazu, dass du, verschiedene Dinge schon ausprobiert hast. Und ähm, ich zum Beispiel würde, ich habe es ausprobiert, Pauschalreise, nicht als Reise, sondern als Urlaub machen bezeichnen. Mhm. Und Reisen ist, habe ich auch schon gemacht, irgendwo in einem Land ausgesetzt sein, Kreditkarte in Geldautomaten und die ja. Sprache nicht gekonnt, habe ich auch mhm. <lacht> habe ich auch schon hingekriegt.
1: Mhm. Also, Ganz ich so oft. <lacht> war
0: in Süda- Südamerika, konnte kein Ton Spanisch mhm. äh, und äh, habe dann trotzdem irgendwie dank meiner damaligen Freundin auch ein bisschen, äh, die besser vorbereitet war als ich, äh, äh, besser äh, überleben können. Also, das.
1: Also Reisen ist für mich, also auch um es von von Geschäftsreisen abzugrenzen, ist etwas, äh, ist für mich letzten Endes, würde ich so definieren, man verlässt sein Lebens, den Ort seines Lebensmittelpunktes äh, Mhm. und lebt eine, eine Zeitspanne an einem anderen Ort, und zwar ausschließlich zu, zu äh, ich würde, würde sagen, ja, zu, zu, zum Vergnügen. Also nicht aus, aus Gründen wie äh, ich besuche irgendjemanden, den ich ke- dort kenne mhm. oder ich äh, bin da beruflich unterwegs, sondern tatsächlich rein zum eigenen Vergnügen fahre ich irgendwo hin, wo ich nicht lebe. Und, ich, und wie ich da hinkomme, spielt dabei erstmal keine Rolle. Nicht, ob ich dahin fliege, hinfahre, mit, mit welchem Verkehrsmittel auch immer. Der, der Punkt ist, Reisen bedeutet für mich zum Vergnügen, irgendwo zu reisen, wo ich nicht zu Hause bin. Ob das jetzt äh, innerhalb Deutschlands ist oder irgendwo anders auf diesem Planeten, ist für die Definition unabhängig. Und damit hätte man den, den, die, die, letzten Endes dann auch die, die Reinheit mit abgefrühstückt. Denn sobald ich das mache, ist das die Reinform. Nicht? Wie sie sich genau gestaltet, spielt dabei keine Rolle und damit ist es reines Reisen. Nicht? Also Es muss halt zum eigenen Vergnügen sein und es muss keinen weiteren Zweck haben als den. Es
0: okay, kann, aber dann hast du ja diese, dieses, den Begriff reines Reisen oder pure, pure Reiselust, irgendwie, das, den du jetzt angegriffen hattest am Anfang, ähm, doch irgendwie argumentativ aufgenommen und gesagt, ich reise auch pur oder, also in Richtig. den also, Möglichkeiten. Letzten Endes,
1: letzten Endes reist dann jeder pur, also auch der, der Urlaub macht, würde, würde pures
0: Reisen machen. Nicht? Genau, weil für ja, also wenn ich dran denke, in Afrika sind irgendwelche Leute mit äh, schibo reisen haben sie äh, irgendwelche Nationalparks besucht. Und äh, ich habe halt da gesessen äh, mit einem... Also sie sind mit einem Bus da au- ausgekotzt worden, äh, waren perfekt ausgestattet mit äh, Wolfskin-Klamotten äh, oder schöffel und äh, hatten äh, ihre... 2000 Euro Kameras im Anschlag, ja, mit äh, weiß nicht allem, und ich bin da halt total basic mit einem Toyota Corolla äh, ner Jeans und Flipflops durch die Gegend gelaufen, ja, und fand das in dem Moment besser, also es das, kostet das, das wahrscheinlich, also es kostet erstmal weniger, du kannst es, du kannst es äh, auf einem schmalen Budget schon machen. Und ähm, ich finde es halt auch nicht so, so lächerlich, wenn ich mich in einem vollklimatisierten Bus mit, äh, mit einem äh, ha- perfekten Hatari-Outfit äh, hinsetze.
1: Ja, unbestritten. Ja. Un- unbestritten ist. Also das, das ich sage jetzt genauso. aber auch
0: nicht, dass es. Das, für die Leute war das wahrscheinlich der Moment ihres Lebens, worauf sie hingespart haben und das musste perfekt alles sein und ähm, das war für die Reisen und ja, für mich war es das halt nicht. Ja, also nach
1: meiner Definition wäre es Reisen. Es ist nicht die Art von Reisen, die ich, die, 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 die ich machen möchte, nicht? weil ich äh, eben der Meinung bin, dass mir dadurch äh, Sachen entgehen, äh, die, die mir wichtig sind und die diesen Leuten offensichtlich nicht wichtig sind. Und denen sind andere Sachen wichtig. Das finde ich absolut legitim, zu sagen, das ist nicht meine Art zu reisen. Aber ich würde halt nicht bestreiten, dass das das nicht Reisen ist oder nicht eine pure Form von Reisen. Denn wenn wir darüber anfangen, dann dann dann, dann muss man, die die Argumentation kenne ich eben von Backpackern, dass man erlebt doch viel mehr, wenn man nur auf sich zurückgeworfen mit Zelt
0: und Rucksack unterwegs ist. Ja, ja und da, also oder eigentlich dann, äh, Backpacking, Backpacking in Australien, dann in den Hostel, äh, Hostels, äh, da kannst du so viele coole Leute treffen. Ja, ja aber das ist halt auch, das ist halt nicht Gemeinschaftsbäder was? oder sonst irgendwas, also ein Schlafraum mit sechs Leuten und so.
1: Nee, vor allen Dingen ist es halt, ist es halt sch- sch- schwierig zu argumentieren, dass das jetzt eine, die pure Art des Reisens ist, denn man kann genauso gut argumentieren, Entschuldigung, Hostels. Bäder? Was ist das bitte für eine Art von Reisen? Man muss nur mit seinem Kram auf dem Rücken durch die Gegend ziehen, sich selbst von, La- von dem Land ernähren, durch das man läuft, um die wirkliche Reiseerfahrung zu haben. Genau, kaufen, und Schlangengift
0: mit, muss man mit seine, seinem Partner direkt äh, aussaugen und so, also
1: genau, wenn dann wieder ein Penis gebissen wurde von der <lacht> Königskobra. Ich, es, es, ist dann, es folgt dann ein Unterbietungswettbewerb, was jetzt die, die pure Ref- also letzten Endes ist es, ist es einfach nur ein Ausdruck einer, einer, einer Verzichtsethik, die ich persönlich zum Kotzen finde, weil sie die, die Motivation dahinter ist nur, versuchen die, die, die eigene moralische Besserheit darzustellen, weil man noch, genau. noch verzichtsethischer unterwegs war als der Rest der Welt.
0: Genau, Wie, also Schuhe. Das ist so. Zivilisatorisches so
1: Teufelszeug. Man muss barfuß, barfuß muss man durch die Wüste. Ja, ja. Gewand Und man darf nur Sand genau. essen und Eidechsen austrinken, wenn man ja, unbedingt ja. Flüssigkeiten braucht. Das ist Oder so, das,
0: das ist so, ja, so typisch ah, westlich christlich orientiert.
1: Das, nicht, nicht, also ich würde nicht sagen westlich christlich, ich würde sagen westlich protestantisch, denn das ist das ist so nein so nein so
0: nicht so protestantisch es gab oh doch ja das, ist der, das ist ganz klar nein. der Piet Kong. oh doch das ist die nein, westliche Verzichtsethik
1: der Protestanten
0: nein ich die, die Protestanten sind da sind da noch ich würde da noch ein bisschen früher ansetzen ich weiß nicht mehr welches welches der Verzichtsorden war also die Franziskaner waren es nicht, die Benediktiner waren es nicht. Auch die ah, Franziskaner Frank- vom
1: Heiligen Frank- Franz von Assisi. Doch, die, sind die Franziskaner ja? sind der vierzig sind
0: auch ein Verzichtsorden, Bettelorden. Waren es die Franziskaner? Ja. Ja, gut. Also die Benediktiner, Also behaupte die ich haben jetzt mal, mal, Auf jeden Fall für, haben sie es gut gehen lassen. Ja. Und die ja, haben im äh, Prinzip. Ja. Und äh, die anderen, die waren eher so drauf. Äh, der Auch die genau. Benediktin.
1: das waren die Franziskaner. also eine löbliche Ausnahme. Nee, also das also auf weltliche, also ja, dieses äh, auf weltlichen Besitz verzichten, das wurde von Mönchen erwartet, aber nicht von Gläubigen. Bei den Protestanten steht der, äh, der, 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 der Verzicht im Fokus, und zwar sowohl auf die irdischen, beim Gläubigen, denn Anders als im Katholizismus kann der Protestant nicht zu seinem Pfarrer gehen und sich die Absolution für Sünden erteilen lassen, sondern er muss sich selbst äh, äh, von der Sünde freisprechen, und zwar im direkten Dialog mit Gott. Und wenn du das ernst nimmst, kannst du das nicht.
0: Hm. Aber der das, Kathol- ja. das,
1: das, das jetzt, kann. Jetzt da kann sie fröhlich, fröhlich durch die Huchenhäuser gehen, und, und alles Vögeln, was da äh, auf, vier Be- auf zwei Beinen rumläuft, auch auf vier Beinen rumläuft, er muss nur genau, die Absolution von seinem ist. beim Pastor kriegen und dann seine 30 Ave Maria beten, dann ist alles wieder Schiko. Dann, ist, dann ja. äh, ist immer noch Weg in den Himmel kein Problem. Beim Protestanten geht das nicht. Er hat gesündigt und er muss das direkt mit Gott machen.
0: Äh, ausmachen. Ja. Also im Prinzip ist... Äh ja, also mein, mein Känguru-Hirn, äh, hm. ich bin von, äh, und ich war dann im Moment, das gleich schon wieder, da hast du so dieses IKEA-Prinzip, mach's dir selbst, ja? <lacht> ja, und das kann ja eigentlich auch nur in einer streng protestantischen, äh, in einem spreng, streng protestantischen äh, Umfeld passieren, dass jemand auf die Idee kommt ja, ich baue mir meine Möbel selbst auf. Oder ja, ich ja. Äh, lade mir im Supermarkt meine schweren äh, Getränkekisten selber ein.
1: Ja. ja,
0: Ja. also mir sie
1: nicht bringen. Die ganze, die ganze Idee des Protestantismus ist, Verzicht hier und heute, Belohnung später. Das ist den Katholiken fremd.
0: Mhm. Aber trotzdem... Ah. Deswegen, also
1: ich nenne das immer, also ich, ich nenne das in Anlehnung an die, 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 das Schmähwort des Piet Kong für die äh, pietistischen Schwaben. Äh, Habe ich ich nenne das den Piet Kong. Und das ist halt, das transformiert sich halt in so viele Bereiche und das entdecke ich in so vielen Bereichen in Deutschland. Ich meine, mich wundert es überhaupt nicht, dass die Grünen in in Baden-Württemberg bei den Schwaben eine Mehrheit gewonnen haben. Das passt genau da rein. Denn auch die Grünen sind reine Verzichtsetiker. Es wird nicht irgendwie propagiert, Machen wir die Welt besser durch durch Fortschritt? Machen wir sie besser? Sondern nein, nein, wir müssen verzichten. Die Welt wird nur besser, wenn wir verzichten. Und das ist typisches Kietkomm-Denken. Ich muss Mhm. mich zurücknehmen. Ich bin böse. Ich bin schlecht, von Natur aus verdorben. Der Mensch ist von Übel. Wir müssen verzichten, verzichten, verzichten. Und das transformiert sich auch in das Reisen. Deswegen hasse ich alle Backpacker weil sie scheinheilige Mistmauken sind. wir sind die in Tansania scharenweise über den Weg gelaufen, fühlten sich alle so äh, ethisch, moralisch rein und, 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 und toll und haben sich nicht klar gemacht, dass sie mit ihrem Scheißrucksack und ihren sechs T-Shirts den Leuten da unter die Nase reiben, um wie viel reicher sie sind. Um wie viel tausendmal reicher sie sind als jeder einzelne Tansanianer
0: um sie herum. Ja, die sind so reich, dass sie äh, darauf verzichten können, ihren gesamten Hausstand mitzunehmen. Richtig.
1: Ja, vor allen Dingen, sie haben und,
0: das. Äh, sie haben, genau, sie äh, haben das
1: Geld und die Zeit und, und sechs T-Shirts dabei, wenn der normale Tanzjahr, die Klamotten hat, die er am Leib trägt. Und das ist ein paar Flip-Flops aus LKW-Reifen geschnitten, ein T-Shirt, eine kurze Hose. Das war's. Das ist ein persönliches Eigentum. Und dann kommt so ein langhaariger, ungewaschener Mistkerl mit den sechsfachen Klamotten im Rucksack, der sich den Flug nach äh, Dar es Salaam hat leisten können oder Ruscha nicht? Mhm. Äh, und von fünf Dollar am Tag lebt, weil er, ja, nicht und, weil er und muss, sagt, nicht weil er muss, sondern weil er sich das als Budget gesetzt hat. Nicht? Ja, und das, und er, dann, dann hinterher
0: ich, kann, er, kann er seine 20.000 Bilder demonstrieren äh, genau. vor seinen Freunden und sagen, oh, das war so ein schöner Urlaub und so billig war das und das ja, und so, so authentisch. Pur. Und ich, ich ja. habe den,
1: mit, mit den Einheimischen quasi gelebt, was völliger Quatsch ist. Allein der ja. Umstand, dass er in der Regel weiß ist, sorgt dafür, dass er anders behandelt wird als von den Einheimischen als ein Einheimischer. Weil weiß heißt reich.
0: Ja. Und, 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 äh, und da kann hundertmal sein, Kulis, aber ich bin, ein ich bin doch ein armer ja. Student.
1: Ich bin doch ein armer Student. Ja, in Deutschland. In Tansania bist du reich. ja. Du kannst machen, was du willst. Du bist reich. Objektiv. Aber aber trotzdem
0: ähm, widerspricht das nicht meinem Dafürhalten, dass du die Welt einfach erfahren musst, damit du eine gewisse Toleranz anderen anderen gegenüber, also anderen Kulturen, anderen Einstellungen und so weiter und so fort gewinnst. Jeder sollte reisen. So viel wie möglich. Ja, und auch auf die Art und Weise, wie er
1: will. Meinetwegen als Backpacker, meinetwegen als Pauschaltourist. Wichtig ist, reisen. Andere Länder, andere Kulturen.
0: Ja, Pauschaltouristen würde ich da an der Stelle ein bisschen ausklammern. Weil ähm, jemand, der irgendwo hinfährt in ein fremdes Land und sich nicht den Gepflogenheiten unterwirft, sondern weiterhin auf seinen Wiener Schnitzel besteht ähm, und weiß aber, dass in dem Land kein Schwein gegessen wird oder sonst irgendwas, ja, der hat irgendwie das Thema verfehlt.
1: Ja, nee, nee, jetzt bist du auch schon wieder, gerätst du in den Bann der reinen Lehre. Denn überleg doch mal, was ist die Alternative für denjenigen, der der Pauschalreise, sagen wir, nach Tansania macht? Das ist doch nicht die Alternative ja, der, der für futtert, den, ist doch der nicht,
0: futtert auch. Der füttert auch das, was die Leute da essen. Also das. Dieses, nee, die Alternative. When in, Rome, äh, when in Rome, do as the Romans do. Reine Lehre. Ja. du predigst sie reine Lehre. Was ist die Alternative für
1: den Pauschaltouristen aus dem Ruhrpott zur Pauschalreise Safari Lodge Dingsbums im Dingsbums Nationalpark? Die Alternative für den ist doch nicht Tansania zu Fuß oder Tansania. Äh, äh, als Individualtourist, sondern Balkonien oder Antalya. Auch pa- hm. ist, ist, die Alternative ja, ja, ja. ist dann nicht reisen und nicht auf eine andere Art und Weise. Ja, und es ist aber besser, das, das zu reisen, selbst so zu reisen, als gar nicht zu reisen. Weil immerhin war er in einem anderen Land, er hat andere Sachen gesehen er hat andere Menschen in anderer Hautfarbe in anderen Klamotten gesehen. Er hat gemacht. Äh, ja, um sich
0: äh, in der Regel selbst überlegen zu fühlen oder den das Leuten der, in Tansania das, zu sagen: äh, das tun die Hier, guck genauso. mal, ich habe sechs, sechs Shirts dabei. Ich bin das, viel reicher als du. Also der, ja, macht, aber, der macht den ja. Leuten eine lang, lange Nase und beschwert sich dann, aber wenn die Leute aber sich auf den Weg machen, um nach Deutschland zu kommen. Aber ehrlicher als der Backpacker. Ja. Nicht?
1: Beide reiben sie ja, daran, dass, dass, dass sie reicher sind. Der andere tut aber wenigstens nicht so, als sei er da, um äh, sich da äh, in der Kultur zu bewegen, besser zu, das Land und die Leute zu verstehen. Nicht? Als sei er, mhm. als würde er dazugehören. Er tut nicht so, er, er setzt sich nicht auch noch aufs moralische Schuhe Ross. Und wenn Reisen bildet, dann ist es besser, so zu reisen, als gar nicht zu reisen. Denn was hat er an Erfahrung gewonnen, wenn er zu Hause bleibt? Gar nichts. Mm-hmm. Wenn er ein fremdes Land, egal wie, wie bescheuert wir das finden und wie, wie äh, künstlich und, und, und abgehoben, ist es besser, als die Alternative zu Hause zu bleiben. Es ist nicht das Tolle, ja, was man, man machen kann. Das ist halt nach
0: Disney World. Ja? Ja. Also, äh, ja. Das machen ja, ja dann äh, viele, Auch dass viele. sie dann einfach sagen... Ja. Ja, dann fahre ich nach Disney World, da kriege ich dann äh, Deutschland. Dann setzen oder setzen sich in den Club, Club Mediterranee oder,
1: oder so. Ja. Nicht? Also, man muss halt eigentlich nicht, nicht, nicht danach gucken, äh, man muss halt gucken, welche Alternativen kommen für denjenigen in Frage. Was würde der tatsächlich tun? Nicht, welche Alternativen hm. halte ich für besser? Davon mal unbenommen. Ich meine, deswegen reisen du und ich nicht pauschal, weil das für uns keine Alternative ist. Wir wollen. Ja, es macht, was mir, es macht
0: mir keinen Spaß. Genau. genau. Also unter
1: anderem wegen der Leute. Ich, ich, ich habe halt keine Lust, mich festzulegen, was ich wie ich meine Reise mache, weil ich vor Ort flexibel sein will. Ich habe keine Lust auf ein Pauschal. Ich will mir ein eigenes Hotel suchen. Ich will selber entscheiden, was ich für ein Zimmer Ich will selber jeden Tag entscheiden, was ich esse und mit wem ich zusammen bin und was ich mir angucke. Ich habe keine Lust auf ein Programm, das
0: vorgegeben ist. Nicht. Ja. Ich will jederzeit... Aber manche, manche sind einfach nicht sein. in der Lage, sich so, so ein Programm auch selber zu stellen. Ja, oder sich also, zu trauen. Wenn,
1: oder ja, sie wissen genau, nicht. es genau, gibt viele, viele Gründe. Ja. ja, das, äh, ja und, und das sind meiner also da, Meinung nach legitime Gründe, es nicht zu tun, nicht, wenn man sich das ja. nicht zutraut. Ich meine, ich habe in ja. China ohne... Ich kann kein Chinesisch. Ich kann es weder lesen, noch schreiben, noch sprechen. Ähm, habe ich unsere Urlaube immer organisiert, äh, weil wir gesagt haben, in den drei Jahren, die wir da leben, wollen wir so viel wie möglich von diesem Land sehen, es, weil es, es ist ein Kontinent, es ist riesig, es ist unglaublich groß und mhm. unglaublich vielfältig und wir haben es tatsächlich nur geschafft, 18 von 38 Provinzen zu besuchen.
0: Mhm. Und viele
1: waren eh für uns gesperrt, weil wir Ausländer waren. Mhm. Tibet, Xinjiang äh, und so darf man halt nicht hin als Ausländer. Nicht? Aber ich habe das alles ähm, individuell gebucht. mit Hilfe von Chinesen natürlich, die, weil ich halt irgendjemand brauche, der tatsächlich die Tickets ausfüllen äh, kann und die, die, die Fahrer buchen und so weiter. Nicht? Immer noch auf einem sehr, sehr luxuriösen Niveau, weil in, in China waren wir für chinesische Verhältnisse super reich nicht, ich konnte uns in die besten Hotels einbuchen. Ich konnte immer dafür sorgen, dass wir einen Fahrer haben, der uns am Flughafen, am Bahnhof abholt und irgendwo hinbringt. Nicht, dass ich jetzt gewusst hätte, wer der Fahrer war. Ich muss halt darauf vertrauen, dass dann irgendjemand kommt und mich erkennt und sagt, "Ah, du bist die große Langnase, die ich abholen soll. Das ist schon so, als Analphabet ist das schon schwierig oder an welchem Ausgang wartet der auf mich? Keine Ahnung. Man stellt sich halt irgendwo hin. Nicht viel mhm. vertrauen. Äh, natürlich sind da auch Fehlgriffe passiert. In, in, in Dar es Salaam zum Beispiel, wo ich das genauso gemacht habe, da hatten wir uns in einem Hotel in der Innenstadt einquartiert, das ich hauptsächlich wegen des Preises ausgesucht habe. Es war ein islamisch geführtes Hotel. Meine Frau und ich war damals noch nicht verheiratet. Wir haben also auf dem Eincheckformular gelogen. Die Klimaanlage bestand aus einem altersschwachen Ventilator, der nicht funktionierte und wir hatten eine Ameisenstraße im Zimmer. Das aus einem Bett mit einer fleckigen Schaumstoffmatratze, nicht bezogen, bestand, Fliesen und fleckigen Wänden. Und einer 20-Watt-Birne, die vier Stunden am Tag funktionierte,
0: vorzugsweise morgens, wenn man es nicht brauchte. Auf der anderen Seite... Gut, das war für eine Nacht, oder? Ja, ja, das war für eine Nacht. Oder war es für länger?
1: Nee, nee, das war für eine Nacht. Wir waren da nur auf der Durchreise, um eine Freundin meiner Frau zu besuchen, die in Dar es Salaam lebte und Patenkinder und dann weiter nach Sansibar und da hatten wir wieder Fünf-Sterne-Hotel und, und Meerblick und die ganzen Pipapo in, in, in Schiko Teuer. Also auch schon auf einem sehr luxuriösen Niveau. Nicht? Und ich, ich kann bis heute ja. nicht behaupten, ich kenne jetzt Tansania und weiß, wie es da ist, aber der Umstand, dass meine Frau Freunde ja dort leben...
0: Ja, also ich würde niemals von mir behaupten, dass ich, äh, dass ich ich habe zwar viel von der Welt gesehen, aber ich bin nicht irgendwie. Ich kenne mich nicht aus. Also diese, dieser, ähm, wie heißt denn der nochmal? Dieser Effekt. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ähm, der. Dunning-Kruger-Effekt. Ja. Äh, ja dieses, also dieser, ähm, dass du dich als Spezialist für ein Thema fühlst und überhaupt keine Ahnung davon hast. Hm? Von diesen von diesen Leuten äh, ist ja die Medienlandschaft oder insgesamt die, 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 die aktuelle Lage die Welt. Die Welt ist vollkommen voll davon, ja? Ja. Wo, wo Leute sich vollkommen selbst überschätzen und sagen, boah, ich kenne mich aus mit dem Thema und ähm, ja. also ich würde mich eher bei dem Dunning-Kruger-Effekt äh, in dem unteren Tal sehen, ich weiß gar nichts. Obwohl ich schon so viel gesehen habe, bin ich der Ansicht, ja, ihr erst dadurch. recht. Ja, gerade dadurch. Deswegen weiß ich gar nichts und äh, ja, das, ich habe das noch nicht genug gesehen. Also ja. ähm, ich kann zwar verschiedene Parallelen ziehen, aber ja. Die zeigen einem in
1: der Regel eigentlich nur auch, welche Lücken man besitzt. Das ist aber generell mit Wissen so. Du erkennst Leute, die viel Wissen daran dass sie, dass sie viel besser einschätzen können, was sie nicht wissen.
0: Genau, das also dieser, dieser schöne Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist so wahr und so ja. grundlegend.
1: Ja, weil, vollkommen ähm, richtig, ja. Je mehr mehr man weiß, desto klarer wird einem, wie viel mehr man man nicht weiß. Wie wenig das im Verhältnis zu allem ist. Und das ist beim Reisen ähnlich. Ich meine, ich habe jetzt das Glück gehabt, sechs Jahre im Ausland zu leben, in unterschiedlichen Ländern. Und ich weiß mit Sicherheit mehr über China als die allermeisten. Andererseits weiß ich aber auch dadurch, wie viel mehr ich wissen müsste über China, um wirklich ein China-Kenner zu sein. Nicht? Genau. Was andere also, eben nicht wissen können, weil sie über China nichts wissen. Richtig. Muss, egal in welches Gebiet du guckst, auch in deiner, in deiner Spezialisation, da kannst du es viel besser abschätzen, wie viel du nicht weißt, weil du schon so viel weißt. Aber dadurch weißt du auch, wie viel es eigentlich zu wissen gibt. Richtig.
0: Ja, aber das ist doch das Perfide, weil ja, äh, gerade jetzt in meiner Situation, ähm, wo du dich permanent äh, irgendwo bewerben willst und als Spezialist hervortun musst, für, für Themen, wo du genau weißt, ja gut, ich habe zwar 15 Jahre in dem Bereich gearbeitet, aber ich bin eigentlich so klein mit Hut.
1: Ich stehe am Anfang, genau. Ich stehe ja. am Anfang. Es gibt noch so viel, dass ich, ja, geht mir genauso.
0: Ja, aber das darfst du nicht in einem Bewerbungsgespräch sagen. Da musst du, mhm. da musst du ja voll auf dicke Hose machen und sagen: Richtig. Boah, ich, ach, habe ich schon damals gemacht. Hier, damals bin ich, ich barfuß zwischen Schnee und so, genau. Habe ich miterfunden, ja, ist von mir entwickelt worden. Ja, ja, natürlich, ja. Genau, bevor die das damals gesagt haben, habe ich das ja schon gemacht. Da waren die noch ganz klein, ne? Genau. Ja. Ja, es
1: ja, ja. ist, das ist, das ist, das ist also, blödsinnig, aber ja, also so. Aber so,
0: und dann kriegst du eine Spezialistenposition, äh, irgendwie, wenn du Glück hast, weil du halt in diesen Dunning-Kruger-Effekt äh, drinne bist und äh, einen auf dicke Hutes gemacht hast. Die, die sich einstellen, haben sie ja in der Regel auch nicht besser drauf. Die suchen ja jemanden, der ja, in dem die Bereich Leute, die, dich einst- hat,
1: die Leute, die dich einstellen, sind sowieso nicht die Leute, die in dem Bereich arbeiten. Das ist die, die, Immer häufiger sind das Personalabteilungen und die haben keine Ahnung von dem, was im Rest des Unternehmens passiert oder gebraucht wird. Ich, ja. äh, nee, du, 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 du musst den formalen Kriterien genügen. Nicht? Das, ist, äh, das, ist, das ist richtig. Nicht, aber das ist nicht dein Kruger-Effekt. Denn äh, der, der, der sagt ja, äh, du glaubst Sachen zu wissen, weil du, kein, obwohl du keine Ahnung hast. Du, äh, du weißt ja, dass du
0: die Sachen äh, nicht weißt. Echt. Naja, also ich kann, mir, ich kann mir unheimlich schnell Wissen zusammensammeln. Und ich ja. weiß, wo es steht. Ja, es ja, ist ja ähm, viel wert. Nicht. Das aber, macht beim,
1: ich. Nicht beim, aber deswegen ist, ist, ist Reisen so wichtig. Alle sagen, ja, da lernt man so viel. Das ist richtig. Aber was ich viel wichtiger beim Reisen finde, ist, dass man dadurch, dass man so viel lernt, gleichzeitig lernt, wie viel mehr man noch gar nicht weiß. Ja. Also es ist eher, dass es den Blick für das nicht vorhandene schärft, als den Blick für das Vorhandene. Und die meisten Menschen konzentrieren sich auf das Vorhandene, auf das, das Greifbare, das Sichtbare. Und nicht so sehr auf das, was, was sie halt nicht wissen, was sie nicht sehen, was sie nicht wissen. Ich glaube, das Reisen aber dabei hilft. Dieses Nicht-Existente, ja. Wenigstens Bewusstsein zu rufen, eine Ahnung davon ja. vermittelt. Da ist mehr, da ist viel mehr, das ist viel mehr, als ich tatsächlich, ich weiß viel, aber das, was ich, was da ist, was da sein könnte, was ich da vermute, ist viel, viel größer.
0: Ja, und, also das ist, glaube ich, eines der grundlegenden Probleme heutzutage, dass alle immer nur nach Lösungen schreien und nicht einfach mal zugeben, habe ich keine Ahnung von. muss ich ich erstmal eine Erfahrung sammeln dafür.
1: Das das Problem ist nicht zeitaktuell, das ist zeitlos. Das hatten wir immer. Seit Anbeginn der Menschheit. Ja, aber jetzt
0: gerade aktuell mit äh, der Corona-Situation kriegen wir das regelmäßig vor Augen geführt. Und diese ganzen... Das ist gut. äh, Ja, aber... Ich äh, habe
1: deswegen allergrößte Hoffnung. Äh, Weil weil das meiner Meinung nach toll ist, dass dass, äh, uns das jetzt so deutlich vor Augen geführt wird.
0: Ja, Ab zum Beispiel jetzt unsere kleine Sendung. Ja, Ich würde sagen, die ersten drei Folgen würde ich theoretisch in die Folge äh, in die Tonne kloppen. Also da hatten wir noch keine Struktur drin. Wir <lacht> ja. hatten, äh, also wir, inzwischen sind, bin ich zumindest technisch, aufgerüstet, du warst ja schon mhm. vorher äh, su- super aufgestellt als äh, Sprecher, mhm. aber ähm, was wir in der Zeit der jetzt dazugelernt haben ja. und, und also ich finde es ich toll, zum einen, weil es mich irgendwie äh, zu äh, offener gemacht hat wieder, mhm. zu, zu äh, ja, kann ich auch zu meinen Fähigkeiten hinzuzählen, mhm. aber ähm, gleichzeitig diese, also, ja, wo, wo, wie, wie, wie kann ich es formulieren? Am Anfang denkst du dir halt so, ja, mache ich halt einfach mal. Funktioniert also. schon irgendwie. Ja? Ja. Und dann, so nach, jetzt bei dem Podcast, nach, nach zwölf dreizehn Folgen denkst du so oh Gott was habe ich denn da gemacht <lacht> <lacht> und äh, ja, ja ist halt so aber das ist das wie aktuell glaube ich die Welt funktioniert wenn du das wenn du rausgehst und einfach mal machst dann äh, und einfach auch Fehler sammelst natürlich dann ist das dann ist das ja eigentlich was wert das aber das, das ist. ist nicht das, was du suchst, weil heutzutage muss das ja gleich schon in perfekter Struktur mit Plan und allem drum und dran äh, draußen sein. Das, das
1: und ist mehr eine deutsche oder eine nordwesteuropäische Krankheit, äh, diese, diese Herangehensweise. Das, das sind andere äh, Kulturen etwas anders, nicht völlig anders aufgestellt, aber etwas anders aufgestellt. Aber ja, ich, ich sehe das genauso. Ich meine, ich wechsle alle zehn Jahre meine Profession komplett, ähm, weil, ich, weil ich genau das, das möchte. Ich möchte diese, dieses, dieses riesige Gebiet des Nichtwissens, dieses Nichtkönnen ähm, anzapfen. Ich möchte... Verkleinern. Lernen. Ich möchte mein, mein Wissen verbreitern. Und das geht nicht, indem ich immer das Gleiche mache. Es geht, immer, es geht nur, wenn ich immer andere Sachen mache dadurch Fehler begehe und weil ich nur durch Fehler lernen kann. Ich kann auch nur durch Kritik lernen. Nicht? Leute, ja. die mir auf die Schulter klopfen, deswegen ich unterhalte mich über Politik am liebsten mit Leuten, die nicht meiner Meinung sind. Denn nur dadurch lerne ich. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der meiner Meinung ist, ich meine, mit dir über Reisen sprechen, wir sind da, glaube ich, einer Meinung, wie eine, äh, eine schöne Reise für uns aussieht. Man ja. fährt fliegt Irgendwo hin, holt sich Geld, quartiert sich irgendwo ein, latscht in der Gegend rum, geht macht ein rein, paar schöne was, Fotos, macht ein paar schöne Fotos, guckt sich Kram versucht an. Versucht sich mit den sich Leuten zu Leute unterhalten. An. Genau. genau. Ja. Darüber muss ich mit dir halt nicht. Dadurch lerne ich nichts Neues. Ich müsste jetzt eigentlich mit so einem Pauschalurlaubsfetischisten oder einem Backpacker reden, nicht, damit ich was Neues lerne. Was ja, wobei du ähm, uns bestätigen, du bist jetzt, dass wir Recht haben.
0: Genau, aber da bin ich dann schnell in der Falle drin, dass ich äh, die missionieren möchte. Davon, dass ich die, die den heiligen Gral gefunden habe und dass sie mir folgen. Werft eure rechte Schlappe weg. Folgt.
1: <lacht> ja, natürlich. Ja, gut, aber anders, äh, also wenn man nicht diesen, diesen, äh, diesen Impuls hätte zu missionieren, hätte man auch nicht den Impuls, sich mit anderen Menschen andere Meinungen auseinanderzusetzen. Schlimmer wäre es, wenn du nur Gleichgesinnte suchst, die dich in deiner Meinung bestätigen.
0: Ja, stimmt. Nicht? Also das, ich suche ich das, ja, vollkommen, das suche ich ja eigentlich nicht. Also nee, ich auch nicht. Also deswegen, ich zum Beispiel. Deswegen bin ich nicht traurig, darüber, dass
1: wir vom Thema Reisen abgekommen sind. Weil wir würden uns gegenseitig, ich nenne das immer sich gegenseitig den Staub aus dem Sacko klopfen, nicht dieses Schulterklopfen, ja, das <lacht> sehe ich genauso voll ja. schlau. Äh, wir zwei, wir haben es voll raus. Ja, ja, das genau. Bringt niemanden von uns weiter. Also dich nicht und mich nicht. Also vielleicht unsere Hörer, aber kein von uns beiden. Ich, äh, ja, also, also mich Leiter hat das in dem
0: Moment weitergebracht, weil ich nämlich meine Perspektive gerade wirklich verändert habe in dem Bezug, dass ich... Auch der, was also für mich funktioniert Pauschaltourismus null für mich funktioniert reines Backpackertum null ich muss immer so eine Mischung haben aus ja. allem und ja also ich, ich persönlich trotzdem will hat hat sich meine Einstellung innerhalb unseres Gesprächs so geändert dass ich das äh, nicht nur toleriere sondern akzeptiere dass mhm. jemand innerhalb von seinen Möglichkeiten ja Einfach ja, gut, das, auf das, Schalreise das, macht zum Beispiel. Das,
1: das auch. Oder Backpackt. Also ja, das ist richtig. Ich würde auch sagen, dass ich die jetzt milder beurteile als, als, als vorher. Aber nur, aber das erst wenn man sich halt mit dem auseinandersetzt, was einem fremd ist oder unbekannt, kann man, kann man lernen. Und auch erst wenn man Kritik kriegt, kann man lernen. Ich meine, wenn mir jemand in meinem letzten Job immer sagt, ja, toll gemacht, super, prima, das war genau richtig, genau so muss man es machen, dann lerne ich doch nichts mehr. Dann, warum ja, sollte ich irgendwas halt so anders machen als, als vorher? Wenn doch das, was wenn die Rückmeldung immer ist, du machst alles richtig, muss ich nichts mehr lernen. Dann muss ich nichts anders machen. Dann, dann habe ich doch überhaupt keinen Anreiz. Äh, ja, dann hast, du die, keine
0: Weiterentwicklung. Genau. dann hast du keine Weiterentwicklung ja. und kannst eigentlich ähm, nicht zu einem Wachstum beitragen. Ja. Richtig. sondern das, dann bist du in der Position des Bewahrers drin richtig und und, ähm, und, und vor allen Dingen ist halt langweilig und, ja ja
1: und für mich ist es, ist es langweilig weil ich weil ich gerne Neues erfahre und erlebe und lerne und sobald mhm. ich irgendwo halt so gut geworden bin dass ich das Gefühl habe ich lerne nicht mehr viel oder nur Unbedeutendes wird mir langweilig und dann will ich eine Veränderung. Und deswegen habe ich in den letzten 30 Jahren immer sehr radikal andere Sachen gemacht, nach ungefähr 10 hm. Jahren, 8 bis 12, so, so in dem Dreh. Weil ja. es für mich, ich möchte so viel wie möglich lernen. Ich meine, ich, ich lese Sachbücher über... Erdentstehung, also die Entstehung von Humus, äh, genauso wie, <lacht> wie werden Erinnerungen im Hirn gebildet und, und, und zwar tatsächlich so, so auf dem Niveau von äh, Rezeptor, Dingsbums, Dingsbums funktioniert so und, oder Quantenschrauben-Theorie und ähnlichen Kram. Nicht, weil ich das irgendwie verwerten will, sondern einfach, weil ich gerne Sachen weiß oder verstehe
0: oder das Gefühl... Dass genau, das weil man sich bekomme, dafür interessiert.
1: Ja, und zwar für alles eigentlich.
0: Ja. das, das, war schon du das kennst, du, kennst du diese Phase? Ähm, also ich kenne das äh, klassisches Internetsurfen. Du fängst irgendwo an
1: und, und plötzlich, irgendwo hin, bist du ja, plötzlich
0: bist du, wie baue ich den optimalen Hühnerstall. Ja, also, also ein bisschen das wie ist, unsere Gespräche. Ja, genau, also das ist... Unser Podcast ist im Prinzip so eine so eine Surf-Session. Ja. Ein betreutes Surfen. Ja, genau. Wir surfen für euch
1: durch durch alle Themen und Wissensgebiete dieses Planetens. Also ja. Ja. Aber das ist das ist das, was, was äh, ich für mich entschieden, was mir wichtig ist, ist möglichst viele Sachen zu wissen, zu lernen und zu können. Ja. Und Aber ich, sehe, ich sehe dadurch das Potenzial, dass, man, dass, dass jeder einzelne Mensch hat. Es ist letzten Endes unendlich. Und ich sehe, wie wenig ich davon tatsächlich schaffen kann, was mich halt anspornt, ähm, immer mehr über die über die Teller-Ränder hinaus zu gucken. Immer wieder, sagen, mhm. hey, hier darf ich noch nicht aufhören. Und das kenne ich noch gar nicht. Es ist die ewige Neugier, die uns als Spezies inhärent ist, die uns leider hm. in vielen Fällen ausgetrieben wird. Aber per, per se, wir sind der Mensch an sich ist unglaublich neugierig.
0: Ja, klar. Und das sieht man ja, das wenn du, wenn du kleine so Kinder Alter. hast, wenn du Irre. kleine Kinder hast, kriegst du das extrem mit. Ja. Und ja, das, ähm, das, das, das muss man das eigentlich das unterstützen, regelmäßig ja. unterstützen. Ja. Und ähm, trotzdem kriegen sie es halt mit der Schulzeit äh, immer mehr ausgetrieben. Ja, ja,
1: auch beim auch auch im Beruf und äh, auch im sozialen Umfeld. nicht Neugier muss den Menschen ausgetrieben werden. Aber prinzipiell ist der Mensch, bis er tot umfällt, neugierig. Und das unterscheidet uns grundlegend von allen anderen Arten auf diesem Planeten. Mhm. Wir sind nur ein besseres Tier. Nein, wir sind nicht nur ein besseres Tier. Wir sind mehr als das. Und zwar auf ganz vielen Ebenen. Nicht nur auf kognitiver Ebene. Nicht? Ähm, oder wie ich immer sage, um den Unterschied zu verdeutlichen, wir sind das einzige Tier auf dem Planeten, das während des Fluges eine warme Mahlzeit zu sich nehmen kann.
0: Ja, ohne, ohne dabei äh, die Arme. Also die Arme sind frei, ja, weil wir ja. können, wir können äh, fliegen, ohne dass wir uns selbst bewegen müssen. Richtig. Also,
1: das ist das. Und, und das, das treibt mich halt an. Ich ich bin jetzt ich arbeite jetzt als Sprecher, aber ich weiß auch, dass ich das wahrscheinlich nur die nächsten zehn, zwölf Jahre machen werde. Bis mhm. ich wieder was Neues entdecke, was ich in dem Moment spannender finde. Nicht? Ja. Und was ich dann aber natürlich noch können muss. Bin ich dann jetzt mal 16.
0: aus... Ich versuche mich gerade in... Äh die Personen vor den äh, Volksempfängern zu versetzen äh, und die uns tatsächlich zuhören. Warum machen wir das dann? Weil es geht ja um einen Erkenntnisgewinn für uns und jetzt äh, sondern wir unsere Meinung ab und hoffen, dass andere uns zuhören. Sind wir da nicht auch so ein Stück weit Missionare oder wollen wir ja jetzt eigentlich unsere Zuhörer dafür, dazu herausfordern, dass sie mehr mit uns in Dialog geraten?
1: Ähm, also, ja. Ich fände
0: das spannend. Ich fänd ja, spannend. Auf,
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das ist das, das wäre tatsächlich sogar mein, mein Hauptanliegen, ähm, Feedback zu bekommen und äh, in eine eine Diskussion einzusteigen, denn ich ich weiß, wie wenig ich weiß. Ich kann nur so und so viele verschiedene Perspektiven auf irgendetwas einnehmen oder wissen, und jeder andere trägt was anderes dazu bei und hilft mir zu lernen. Und darüber ja. bin ich mehr als dankbar. Ich meine, das ist das ist das was was mich antreibt, ist, Sachen zu erfahren, Sachen zu, zu lernen, reine Neugier. Und das heißt auch, die Meinungen, Ansichten, Perspektiven anderer. Denn jede davon hat ihre, ihre, ihre Daseinsberechtigung. Die kommt von irgendwoher und ich muss sie nicht teilen. Das ist, ja. überhaupt, nicht, das ist überhaupt nicht mein Anspruch, aber ich würde sie gerne kennenlernen. Richtig. Wir wissen, was es da draußen gibt. Nicht? Welche Ansichten, äh, welche Meinungen, äh, auch, auch welche Themen äh, und Interessensgebiete. Also, Aber würdest du dann, ein, ein,
0: ein,
1: ein, ein Hörer, der ein, ein,
0: ein, ein uns... Ha- <lacht> Sorry, äh, <lacht> das ist das Slay. Ähm, ja. Würdest du grundsätzlich jede Meinung tolerieren oder akzeptieren sogar? Nö. Wenn dir jetzt jemand... Ähm, mit einer total abstrusen, Reichsbürger-ähnlichen Theorie äh, dafür hinkommt, würdest du den im Kern ersticken und sagen, so kommen wir nicht mit dem Scheiß. Oder ähm, würdest du sagen, ich höre dir erstmal zu und vielleicht hast du ja irgendwo einen Punkt. Äh, letzteres. Echt?
1: Ja, Meinungen toleriere ich. Und nur im, im, im Dialog kann man, kann man Meinungen ändern. Nicht? Und dazu muss man äh, sich die, die Gründe anhören, äh, die Begründungen anhören, um einen Ansatzpunkt zu finden, ähm, wo man einem, der einer anderen Meinung ist, und in dem Fall einer meiner Meinung nach falschen Meinung, um Hebel zu finden, ihn von etwas anderem zu überzeugen. Dafür musst du aber seine Argumentation anhören. Durch durch Niederschreien oder durch Ignorieren ändert der seine Meinung nicht. Warum auch? Äh, Und wie auch? äh, Man äh, man schneidet ihn von dem einzigen Instrument ab, mit dem man seine Meinung ändern kann, von Kritik. Mhm. Und das tun viele ja freiwillig, indem sie sich in ihre Filterblase begeben. Sie, 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 Sie reden nur mit Leuten, die ihrer Meinung sind. Wenn ja. ich also die die Chance habe, mit so jemandem zu natürlich rede ich mit dem, natürlich argumentiere ich mit dem, natürlich höre ich mir an, was er zu sagen hat. Denn das ist eine der ganz wenigen Gelegenheiten, wo man einen Denkanstoß geben kann, die der vielleicht, ganz vielleicht, zu einer Meinungsänderung führt. Ihn zu ignorieren, äh, in, in, in das Wort abzuschneiden, zu sagen, äh, halte Klappe, ändert garantiert nichts. Es ändert mhm. nichts an seiner Meinung natürlich tue ich das
0: ja, aber auf gar keinen Fall mis- nicht in tausend kalten Also Wintern. ich gehe jetzt einfach mal von mir aus ich will mich ja in dem Moment auch schützen davor, dass ich äh, eventuell seine Meinung oder ihre Meinung dann annehme dass ich, äh, dass ich dann denke ja, ist nachvollziehbar kann ich so unterschreiben, dem folge ich ja Also das das ist ja, das wirkt ja auch eine Gefahr. Eigentlich nicht. Also
1: wenn wenn sie Recht haben, dann ist es nur richtig, dass du ihrer Meinung folgst und deine Meinung änderst. Wenn sie daneben liegen, werden sie dich nicht überzeugen können. Eins von beiden.
0: Ja, aber wenn diese Meinung äh, halt äh, zur Folge hat, dass ich... ähm, zum Beispiel fremdenfeindlich bin oder ähm, sehr engstirnig die Welt ja, aber, sehe.
1: Ja, aber guck mal, das passiert doch nur, wenn sie Recht hätten.
0: Ja, die aber da, und, und wenn sie Welt davon und wenn aus, sie, dass sie
1: Recht haben. Ja, Moment, äh, recht äh, zu glauben, Recht zu haben und Recht zu haben sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Hm.
1: Und du glaubst ja nicht nur, also, und du, du glaubst ja nicht, dass, dass sie Recht haben, weil die glauben, dass sie Recht haben. Sie müssen dich überzeugen. Und das funktioniert nur, wenn sie tatsächlich Recht haben, nicht nur, wenn, ja, wenn sie es glauben. Also, wenn sie tatsächlich Recht haben, würden sie dich überzeugen, dann wäre es aber auch richtig, sich überzeugen zu lassen, weil sie Recht haben. Da sie aber nicht Recht haben, werden sie dich nicht überzeugen. So einfach. Also ich, ich sehe da ehrlich gesagt keinerlei Gefahr für meine geistige Gesundheit. Ganz tatsächlich eher die, die Chance, missionarisch tätig zu sein und sie vom Richtigen zu überzeugen. Ja, aber und ich meine, das ist das, was ich in mit der, diesem in Podcast...
0: Gedanken, ja, in deiner Gedankenwelt zu bleiben, bist du ja gar nicht der der Ansicht, dass du, dass du genau weißt, wo es lang geht. Oder dass du ja. äh, die einzig missionarische äh, Wahrheit gefunden hast. Richtig, weiß ich auch nicht. Also kannst du ja eigentlich auch nicht missionieren. Doch. Oder, ah, doch. Du kannst doch. missionieren, weil du kannst nämlich sagen, vergiss den ganzen Scheiße, ähm, mach dich mal frei im Gehirn. Genau. Und äh, sei offen.
1: Genau. Genau das, das ist mein Ansatz.
0: Ja, ich, ich weiß nicht,
1: wo es lang geht. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, ich bin, ich, ich bin völlig ja, sicher, das schick- ist ein normaler ne- Typ, der, 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 der so egoman ist, dass er glaubt, seine Meinung interessiert andere. Aber das Einzige, was ich tatsächlich sagen kann, ist: Seid offen, lernt so viel, so viel es geht, guckt über euren Tellerrand, hinterfragt in immer wieder eure Überzeugungen versucht nicht Sachen zu verifizieren, versucht Sachen zu falsifizieren und lernt und und habt immer im Hintergrund versucht ein paar Instrumente äh, zu propagieren, die ich für mich als als nützlich und sinnvoll äh, äh, herausgefunden habe, nämlich etwa dieses, oh. wenn ich sage, es ist doch ganz einfach zu wissen, das ist das Stoppsignal da muss ich einen Schritt zurücktreten und äh, mir klar machen, es ist nicht so einfach. Es ist nie so einfach. Es ist komplex. Ja.
0: Weißt du was? Wir müssen, also entweder haben wir jetzt diese Folge für den Giftschrank produziert, weil wir uns dann selbst, weil wir uns selbst äh, demontiert haben. Ja. Oder das ist die letzte Folge. Ja. Was willst du da noch dran? Was willst du da noch bringen? Ja, praktische Beispiele. Ja, das ist natürlich,
1: um, ja, ach. Es müsste die erste oder die letzte sein, aber da, da, da gebe ich dir recht. Also
0: die erste Folge kannst du auf keinen Fall sein, weil nee, dann alle Folgen... Der Folge Zug ist abgefahren. Folgen, genau, also wenn, dann müsste es die letzte Folge sein. Ja,
1: also vielleicht für den Giftschrank. Und apropos Giftschrank, ich gucke gerade auf die Uhr, ich muss dringend Schluss machen. Du musst den Giftschrank abholen. Ja, Places to go, Things to do.
0: Ja. Und Frühstück ja. muss ich auch. Ja, ja. Also das ist überhaupt kein Ding. Ähm, ich guck mal, ich fände es cool, wenn die Folge rauskäme.
1: Ja. Ich, äh, ich, ich lege das vertrauensvoll in deine Hände, diese Entscheidung. Ähm, verabschieden so wir so uns von den, den Reisehörnchen. Nicht genau. Sagen, auf ein neues. Ja. <lacht> Bis, äh, Bis demnächst.
0: Nächsten Dienstag. Ja, genau. Oder Donnerstag oder wann oder auch immer. Donnerstag. <lacht> Alles klar. Bis denn Prima. dann. Prima, immer, erstmal. Ciao, ciao. Tschüss. Abonniert oder folgt uns doch bei Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts oder was auch immer. Lasst uns, wenn möglich, ein Like oder einen netten Kommentar da. Ihr könnt euer Glück natürlich auch gerne bei Google ⁇ MySpace, StudiVZ oder weiteres Wasserbildchen versuchen. Wir sind fast überall vertreten. Thank you.